0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima emisión de la décima segunda temporada, 24 de mayo de 2023, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Walter Gerardo Greulach, que lo volvimos a tener hoy con Creadores de Mundos, en este caso con Alejandro Dolina. Bien, bien argenta vino la cosa hoy, porque Alejandro Dolina es un personaje muy especial. Tiene textos que son oníricos, pero como atraviesa toda su vida, hace poquito Ceci había leído algo de él, y hablamos de esta cuestión, ¿no? De su programa, de la venganza será terrible, bueno. Muchísimas gracias, Walter por traernos nuevamente al programa Dolina, pero esta vez con creadores. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con un autor con el cual hemos charlado en varias oportunidades, Juan Pedro Martínez Colar Noriega, de Ediciones Ruser. En este caso nos va a presentar Hoy es Siempre Todavía, que tiene que ver con la historia de Antonio Machado, desde su nacimiento... Todo lo que atravesó la familia, su romance con Leonor. Bueno, muchas, muchas cuestiones y los por qué describir de esto. literariopaisaje@gmail.com es nuestro correo. Gustavo Literario, el perfil en Facebook. Paisaje Literario, la fanpage. Arroba Paisaje Literario en Twitter. Y arroba Paisaje Literario en Instagram. www.paisajeliterario.wixsite.com barra misitio. Es nuestra página todavía y ya veremos en qué momento van cambiando las cosas. Spotify, Spotify para podcast, ahí también nos encuentran, nos pueden escuchar. El YouTube de paisaje literario con los talentos de voz, ahí nos pueden escuchar. Vamos a presentar, a darle paso a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este bloque de lecturas. Muy buenas tardes noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus, buenas tardes, noches para vos y para todos nuestros oyentes. Bueno, muy lindo todo. Por suerte. Bien.
1: Me encanta, me encanta. Tranquilo. Que, me encanta que así sea con eh, estas fechas patrias que tenemos cerca.
0: Uy, sí, qué lindo. Mañana. 25 de mayo, es como yo le decía cuando estaba en el cole a los chiquitos, es como el cumpleaños de la patria, ¿no? Eh, allá por 1810 cuando nació nuestra patria, de modo que ay, ojalá que, que este 25 de mayo nos traiga bendiciones, que aquellos que participaron donde estén nos bendigan mucho, mucho, mucho porque lo estamos necesitando.
1: Sí, no sé. De última nos conformaremos con algún chocolate caliente, algún pastelito. el rico con churros. Sí, sí, pero pasa que acá los churros son una porquería. No sé, la costa es otra cosa, tenés churrerías por todos lados, pero acá es como encontrar un lugar Muy que buena. te hagan churros como la gente. Están todos gomosos, nada. ¿no? Es difícil, la... sí. La porquería hay es que poder hacerlos en casa. Ah, bueno, sí, habría que comprarse la máquina y todo. Comprar hombre.
0: la maquinita.
1: <risas> en fin, ya en algún momento se podrá. Bueno, hablando de churros, de, de chocolates mm -hmm. calientes, de lindos momentos, vamos a comenzar con las lecturas. ¿Y con quién en este caso? Bueno, en este caso, hoy
0: 24 de mayo, comenzamos con Elena Bowen, uh -huh. ni más ni menos. Vamos a compartir un poema de ella que se titula "Ay poeta, tú y tus demonios que te acosan y no sueltas y a ellos te aferras, los defiendes con fiereza ocultando tus angustias y temores disfrazándolos de virtudes y de metas tus demonios incontables, numerosos, miedos, odios, frustraciones, rabia, enojo y decepciones, tienes tantos que te ciegan. Ay, poeta, si supieras, si entendieras que el amor es tu remedio, el amor, el verdadero, el que cura, el que sana, el que alegra y entusiasma, el que tú con tanto ahínco Solo ignoras y rechazas, si supieras, si entendieras, si tan solo lo abrazaras, tus demonios morirían. Ay, poeta, tanto amor hay en tu alma, amor que ocultas, que encierras y acorralas tras esa fachada fría y dura que hoy veo en tu mirada. Ay, poeta, dulce y tierno, ya te he visto otra mirada, la de un joven entusiasta con futuro y esperanza. Ya, libera tus demonios, recupera esa mirada. Ay, poeta de Elena Bowen. Muy lindo. Qué hermoso, gracias Elena. Qué hermoso.
1: Bueno, y hablando de poetas que recuperan la mirada y demás, ya en el segundo bloque vamos a tener una entrevista sobre un libro que va a hablar de un poeta en específico. Pero bueno, eso va a ser después en el segundo bloque. Ahora vamos a escucharla a Flavia a ver qué nos regala
2: hoy. Hola Gustavo, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a los oyentes de Paisaje Literario. Nosotros aquí estamos reencontrándonos en una semana más, un miércoles más, para ofrecerles a ustedes estos minutitos que tenemos para dedicarle a este bloque de los textos de oyentes dentro del programa y en esta oportunidad les cuento que tenemos la visita a través de un escrito, a través de un poema, de una nueva autora que la traemos a este bloque. Ella se llama Ana Dargallo Nieto. Los bucles elásticos. El tiempo. Para mí discurren bucles que se retuercen como nagras eternas en su peripatético devenir. El tiempo es libre, fluye marcando el ritmo que deseemos imponer. Es la pareja perfecta en este baile que es la vida simplemente hay que conocer los pasos y el ritmo. La mayoría solo conoce lo primero e intenta marcar con normas lo segundo. Vivimos de prestado, no todos somos conscientes de ello. De ahí los enfados cuando se considera que han sido estafados en sus buenos momentos. No comprenden el vaivén que nos imprime la realidad, la relatividad que hace que lo hermoso sea efímero, y lo desagradable eterno, más si escribe en nuestra memoria con la tinta indeleble del rencor, o cuando se le llama injusticia. No tengo prisa, sí ecuanimidad, entelequia para comprender que todo tiene un principio y un fin. En este devenir no hay otras explicaciones que la que tú te puedas presentar a ti misma. Siempre hay nuevos bucles enroscados, que me llevarán por donde no he estado. Ana Dargallo Nieto, de su libro Las horas menudas. Con este texto nosotros cerramos este bloque de los textos de oyentes en el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchísimas gracias a Ana también. Le mandamos un besote gigante. Y vivimos de prestado y el tiempo es libre. Sabes que con estas premisas no concuerdo tanto, tanto? Porque, qué sé yo, no. me parece que de prestado... A ver, yo creo que sí, puedo vivir de prestado por todo lo que he pasado, ¿no? Es como que voy con tiempo de descuento, cuando uno va teniendo enfermedades, complicaciones, bueno, uno ahí lo puede decir, pero en la vida en general, estamos acá por algo, no, no, no sé si de prestado en sí. Y el tiempo, yo no sé si es tan libre, pero bueno, es una pirada particular la mía. Hay de todo. Eh. Sí,
0: sí, ¿no? Y la de... Y la de Ana también. Sí, sí, sí. Cada uno lo, lo vive y lo toma a su manera, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con que vivimos de prestado y soy consciente de que no vivo de prestado. Eh, vivo haciendo y viviendo, valga la redundancia, lo que creo mejor para mi vida. Puedo equivocarme. Pero bueno, eh, es un texto breve, bien escrito... Y cada uno a ver cómo lo, lo va tomando, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Exactamente, sí, 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 sí. Es así, pero bueno, le mandamos un beso a Ana nuevamente y a Flavia, lógicamente. Muy bien, ¿con quién seguimos?
0: A continuación vamos a leer un texto un poquito más extenso, como comenzamos a hacer los miércoles este año, y hoy... Vamos a leer un texto de Hugo Correa Márquez, nacido un 24 de mayo de 1926, periodista y escritor chileno de ciencia ficción. Ray Bradbury eh, lo reconoció y permitió que sus obras fueran traducidas al inglés, francés, alemán, portugués y sueco. Y también fueron publicadas en dos revistas clásicas, de Magazine of Fantasy and Science Fiction y Nueva Dimensión. De modo que vamos a comenzar con el texto de Hugo Correa Márquez, que también vale decir que es el único latinoamericano citado en la Enciclopedia de Ciencia Ficción 1, de Hugo Correa Márquez, Alter Ego. «Señor, aquí está su alter ego. Tenga la bondad de firmar el comprobante». Demetrio abrió el estuche y retrocedió maravillado. Ahí estaba él, los brazos pegados al cuerpo, en la más completa desnudez e inmovilidad. Si la posición erguida no fuese la menos apropiada para un durmiente, lo habría despertado. Tan naturales parecían el color de su piel las arrugas que empezaban a esbozarse alrededor de los ojos, los labios delgados y la despejada frente, el pelo liso, peinado cuidadosamente como el de su doble humano. Cogió la caja de control y guiándose por el catálogo, puso en marcha el títere. Caminaba con soltura y naturalidad, sin los movimientos grotescos que caracterizaban a los autómatas del pasado como si poseyese huesos, músculos, nervios y los demás órganos de un ser natural. Demetrio lo hizo practicar los actos elementales, sentarse, vestirse, encender un cigarrillo, rascarse una oreja. Si los propietarios de los títeres quieren disfrutar de ellos, decía el manual de instrucciones, necesitan estudiarse concienzudamente a sí mismos por lo menos en cuanto a su mímica, gestos, manera de andar, etc. Demetrio, ya perito en la conducción de su doble, se colocó el casco introyectador. Por un instante sus ojos parpadearon en las tinieblas, pero una vez abierto el interruptor ocular, recuperó la vista. La sala de estar se presentaba tal como si la estuviese observando desde otro ángulo, ¿Qué ocurría? Sencillamente empezaba a ver por los ojos del títere. Alterego, parado en el centro de la habitación, vuelto hacia la entrada, pestañaba con naturalidad. Los instrumentos movían sus párpados sintéticos cada vez que Demetrio lo hacía. El hombre presionó una tecla y el sosía dio media vuelta. Pudo verse a sí mismo en el sillón, cubierta la cabeza con la escafandra, los controles sobre las rodillas. Una vez abierto el canal auditivo, no le cupo duda de que se había trasladado al centro de la pieza. Escuchaba los ruidos de la ciudad y los producidos por sus cambios de postura en el asiento. Y el olfato, como respirar a través de alter ego. Los odorófonos transmitían las sensaciones del aire aspirado desde otro lugar probó la voz de su duplicado. En cuanto Alterego abrió la boca, Demetrio se escuchó a sí mismo hablándose desde el medio del cuarto. ¿Cómo estás, Demetrio? Has nacido de nuevo. ¿Verdad que te sientes como el pez al que se le ha cambiado el agua del acuario? Demetrio se escuchó complacido. Hizo caminar a Alterego por la sala, lo condujo a una ventana y asomado a ella, contempló la ciudad que fulgía bajo el cielo ardiente, salpicado de helicópteros. Todo parecía más bello que cuando lo miraba con sus propios ojos. Más azul y brillante el firmamento, de colores más alegres y definidos los rascacielos. Sí, alter ego le mostraba la verdadera realidad de las cosas. Las sensaciones que el socía le transmitía del mundo lo embargaban de una súbita paz con la humanidad. Revivieron en su imaginación las emociones de juventud, aquellas que los años fueron esfumando, hasta convertirlas en tenues imágenes, voluntaria o involuntariamente olvidadas. Pero ahora sentíase poseído de un extraño valor para recordar. Podía mirar con serenidad su vida, rememorar sus pensamientos juveniles, cuánto había ambicionado, cómo poco a poco fue renunciando a lo que más amaba para poder labrarse una situación. ¿Recuerdas cuando quisiste ser actor y representar al emperador Jones? ¿Cómo durante meses anduviste obsesionado con los monólogos del negro? ¿Cómo le hacías el amor a Valentina, la chica que asistía contigo a las clases de teatro, y que te estimulaba porque creía en ti, Alter Ego hablaba con una voz impostada, potente, y su mímica revelaba al hombre poseedor de una cierta experiencia teatral. Encendió un cigarrillo, aspiró una bocanada de humo y le expulsó en un delgado chorro. Se detuvo frente a un retrato donde él, Demetrio, en su escritorio de trabajo, rodeado de propaganda, carteles, panfletos, avisos, sonreía satisfecho. Nada de malo tiene vender dentífricos, menos cuando se trata de un buen producto, elaborado a conciencia y que, después de todo, cumple una función social, ofrecer una dentadura blanca y un aliento perfumado. Aplicaste a tus actividades aquella respuesta dada por Jones a Smither. ¿Acaso el hombre no es grande por las cosas grandes que dice, siempre que se las haga creer a la gente? Cosa que lograste como vendedor, pero lo malo fue que tú nunca creíste en las cosas grandes que decía Demetrio, el exitoso vendedor. Alter ego de una larga chupada y contempló a través de la nubecilla azul al hombre que descansaba en la poltrona oculto el rostro bajo el introyectador. Maravillas de la electrónica. Los papilófonos transmitían el sabor del humo y su leve temperatura. Fumar por control remoto. Qué gran ventaja para los hombres prácticos de ahora que todo lo tratan de hacer sin comprometerse demasiado. Se experimentan las mismas sensaciones del fumador sin correr ninguno de sus riesgos, el principio hedonístico plenamente realizado alterego abrió un antiguo armario y se volvió hacia Demetrio con una sonrisa indefinible, una pieza de museo al igual que tantos hombres no son al fin y al cabo la mayoría de los hombres de hoy piezas de museo para empezar. Son incapaces de realizarse a sí mismos. Todos se quedan a medio camino. Y tú no eres la excepción. Quería ser actor, pero terminaste vendiendo dentífricos. Era más provechoso. Abandonaste a Valentina porque era humilde, sin ambiciones. Tuviste amigos, verdaderos amigos, con los cuales se podía conversar sobre muchas cosas inútiles. Inútiles. Tus nuevos conocidos solamente entienden el lenguaje económico. ¿Eso produce dinero? Te preguntan cuando, ingenuo, tratas de sacarlos de su cómodo carril, mostrándoles tu mundo interior, donde las inquietudes comienzan a enmohecer con la fatal resignación del metal corroído por los óxidos. Aprendiste, sí, hablar como ellos, no mejor que ellos, en ese mundo no existe la jerarquía. Alterego terminó de fumar, apagó el cigarrillo con un gesto teatral y enfrentando a Demetrio lo señaló acusador. ¿Y ahora te servirá tu doble mecánico para lo que no te atreves a hacer con tus propias manos? El títere se quedó inmóvil, mirando el casco hermético. Un denso silencio flotaba en la habitación. Brillaron los ojos de cristal, luego lentamente Alter Ego se volvió al estante, que aún permanecía abierto. Su mirada se endureció, sacó una pistola, la examinó con aire crítico y avanzando hacia el hombre con curiosa solemnidad, como quien camina por el interior de un templo donde se lleva a cabo la consumación de algún rito, le quitó el seguro alarma el hombre es el supremo inventor. Ha creado estas armas para matar hombres y a los socias para juzgarse a sí mismos. Agregó secamente al cabo de una brevísima pausa. El ciclo se ha cerrado. Apuntó cuidadosamente a la inmóvil figura del sillón. Alterego de Hugo Correa Márquez
1: Mm. Ay ay ay. Cuántas cosas que ya se están dando de eso, ¿eh? porque el cigarrillo ay, bueno, electrónico. Sabes que yo
0: cuando lo leía, exacto, estaba pensando lo mismo. Sí, la, la toda esta ingeniería nueva que hay. Ah,
1: bueno, eso también, obviamente. Es increíble. Ayer alguien. No me... no
0: no no. Este...
1: Ayer alguien me preguntaba justo de la inteligencia artificial y todo, que es algo distinto a esto, ¿no? Pero
0: pero parecido, dentro de, de, el, de la época, digamos. Claro. Han creado con esta inteligencia artificial un hombre que, no sé si lo escuchaste hace una semanita, más o menos dos, que lo ponen en una camilla para que los estudiantes de medicina practiquen con él porque tiene los mismos síntomas que el ser humano, Ajá. corazón, pulsaciones, todo, oh. todo, 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 como si, si los estudiantes estuvieran eh, tratando con un ser humano, hombre o mujer,
2: sí. increíble,
0: increíble, y Ajá. las reacciones de este entre comillas hombre o mujer son iguales que las nuestras, la verdad me quedé, voy a usar una palabra antigua, patitieza.
1: <risa>
0: Vamos a ponerle el, eh, el antígono a la inteligencia artificial, patitiesa.
1: Más que como nosotros, <risa> espero que no sea como nosotros los argentinos, porque si no viste, le están haciendo algo, ¿Qué no, 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 no. Y le pega un golpe en la nuca, ¿qué te pasa? Sí,
0: no, 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 no. <risa> espero que no, espero que no.
1: Uno Ay, nunca Dios sabe, mío. nunca se sabe. Bueno, me encanta, me encanta, no, pero muy, muy buen texto, además que sí, muy algo de bueno, ciencia ficción, buena. por lo menos latinoamericana, que hay, lo que más se divulga suele ser lo estadounidense, más allá de algún europeo y todo, pero sí, latinoamericano no, no hay tanto, por lo menos... Que se conozca así masivamente de la ciencia ficción. Así que bueno, sí, la. qué sé yo, algo de fantasía, realismo, mágico, todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, ciencia ficción como tal, bueno, no suele haber tanto. Poco. Pero bien, 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 me encanta. Bueno, vamos a ir con nuestro amigo Jorge Tarducci, a ver qué nos regala de su autoría en su voz. Soy Jorge Tarducci, autor e intérprete, poema, viento furioso, sereno descenso, voraz inmiscuirse en los pliegues intrincados, brumosos del viento furioso que noche y día suele sacudirnos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Y una descripción poética, más allá de la brevedad, de ese viento que muchas veces, por lo menos acá en la ciudad, escuchamos ulular, por lo menos acá a mí me pasa con la habitación que da al patio, al hueco del patio. Empieza todo así, sí, sí. que vos decís, acá se vuela todo mal, pero bueno, uno lo puede traer a nuestra vida cotidiana en ese sentido. Sí,
0: sí, en los, así en los huecos de los edificios es terrible cómo se siente, parece que te vas a quedar sin paredes, pero bueno, este es otro viento furioso, hermoso, ah, me encantó. Ah. Como siempre, en pocas palabras, nos dice tantas cosas, Jorge. Por favor.
1: Hay tantas tormentas que nos sacuden de muchos ámbitos, o no solamente la climática.
0: No, 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 obvio. Es una metáfora hermosa de, de todos los vientos, como vos decís, que nos están sacudiendo. Bueno, esperemos que se vayan. Sí. Que venga una brisa. Que venga una
1: leve Ay, brisa. Me voy a callar mejor porque si no hay cada brumoso que anda dando vuelta. Pero bueno, vamos a nuestra efemérides de todos los miércoles. Y en esta ocasión se la vamos a dedicar al poeta ruso Josip Brodsky. Nacía el 24 de mayo de 1940 y se lo considera el poeta más grande nacido en la época soviética y acaso con la sola excepción de Pasternak y Admatova, el más importante en lengua rusa de la segunda mitad del siglo XX. Ganó el premio Nobel de Literatura en 1987. Hoy les voy a compartir de Josip Brotsky a un tirano. Venía por aquí, aún sin entorchados, con abrigo de paño, taciturno, cargado de hombros. Luego, cuando arrestó a los asiduos del café, poniendo fin a la cultura entera, dio la impresión de estar vengándose, no de los clientes, sino del tiempo, por la pobreza, las humillaciones, tanto café tan malo, el tedio y las batallas, al 21 que perdía siempre, y el tiempo encajó la venganza, el local está lleno, ahora carcajadas, discos atronadores, pero antes de sentarse, tiene uno el impulso de mirar en torno, plástico todo, niquelados, nada que guste, y los pasteles saben a bromuro, de vez en cuando, antes del cierre, a la salida del teatro, se da una vuelta por aquí, pero sin pompa. Todos se levantan al verlo entrar, unos por obligación y otros por gusto. Con un gesto cansino de la mano, devuelve su sosiego a la noche. Se toma su café, mejor que entonces, y bien acomodado en el sillón, mordisquea una pasta tan rica que los muertos... No gritan, oh, porque no resucitan. A un tirano, Josip Brodsky. Mm. Y volvemos a hablar Qué del bárbaro, tiempo ¿no? acá.
0: Ajá. El, El tiempo... tiempo encajó la venganza.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Qué bárbaro.
1: Antes Ana nos hablaba del tiempo de otra manera. Bueno, y acá, tac. Encajó la venganza, claro, viste por más que lo quiso liquidar, eh, por el café, por el tedio, Bien. como decía, bueno, se refundó, digamos, el café como diciendo «¡Tomá, nos vas a liquidar y todo!». ¡Ay, Dios
0: mío! ¡Qué épocas deben haber sido, ¿no? Eh, a eh...
1: mí me hizo acordar, no porque lo haya vivido, pero con imágenes y demás, ese ambiente, vamos a decir, de invierno, de antes, sobre todos, y, y todo, precisamente, de los setentas, acá en Argentina, con algunos personajes,
0: ah puede ser etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Me lo imaginaba sí, sí. un
1: poquito sí. de esa manera.
0: Algunos de ellos, sí. sí. Sí, no los
1: nombremos. Y algunos de la actualidad sí. Sí, también. Sí,
0: sí, es, es probable. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, 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 que no te quepa la menor eh, duda.
1: Saben cómo. Sí, Todos sí. tenemos ejemplos para ponerle a esto. ¿Con quién arrancamos esta recta final?
0: Bueno, como decidimos este mes, aquí lo tenemos a nuestro querido Baldomero Fernández Moreno. Hoy vamos a leer otro de sus poemas, Aromas. Cuando regreso a casa no me lavo las manos, si es que he estado contigo, un instante no más. El aroma retengo que tú dejas en ellas, como una joya vaga o una flor ideal. Por aquí huelo a rosas y por allá jazmines. Alientos de tus ropas, auras de tu beldad. Aproximo una silla y me siento a la mesa y sabe a ti y atrigo el bocado de pan. Y todo el mundo ignora por qué huelo mis manos o las miro a menudo con tanta suavidad, o las alzo a la luna bajo las arboledas, como si fueran dignas de hundirse en tu cristal. Y así hasta medianoche, cuando vuelvo rendido, pegado a las fachadas y me voy a acostar, entonces tengo envidia del agua que las lava y que con tu perfume da un suspiro y se va. Aromas de Baldomero Fernández Moreno
1: mm. Ay, Hermosa se, Me venían tantas cosas encima Tantas imágenes, tantos olores El, Qué lindo, qué ¿cuándo lindo ¿Cuándo fue que hablé? Ah, ahora no me acuerdo con quién eh, Ah, sí, una entrevista que van a escuchar la, la semana que viene Ahora, ahora me acuerdo que estábamos hablando, sí, creo que fue con él, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que fue con él, con un autor argentino de Lubina, eh, de La Boca en sí, de otras épocas, de Riachuelo, que era brea más que agua, eh, y el olor característico que tenía en esa época el Riachuelo, que vos pasabas y era un olor, pero a Sí, impresionante. impresionante, entonces bueno, es como que me hizo acordar, Está bien, la entrevista la grabé antes, por eso la van a escuchar la semana que viene, pero estábamos hablando justo de, de esto y se me vino a la mente, porque era así, uno pasaba por la autopista y demás y te, te mataba, o sea, ya sabías que estaba ahí, aunque no tuviese sentido de la orientación, ...por el olor que había... ...era una cosa de desecho... ...olor químico, todo
0: ...sí, olor espeso... ...sí,
1: sí, sí... sí, sí. ...no, no, no... Una... Y, ...y cuando hacía calor, ni hablar... ...una cosa que... ...pero a kilómetros... ...bueno, acá en mi casa... ...yo hace tiempo también, al no salir... ...qué sé yo, pero... Eh, ...cada dos por tres salías y te venía todo el olor del matadero, pero... Ah, bueno, mm, olvídate. Olor, o sea, yo estoy ubicado cerca de Mataderos, precisamente. Entonces, eh, bueno, ahí está todo el matadero, no el de Echeverría, pero, bueno, en la zona. Entonces, claro, era toda esa baranda que te venía y decía ¡Uh, Dios mío! ...era mejor no pensar en nada en esos momentos... ...vamos a ir ahora con nuestra amiga... ...Paola Vicenzi en el último audio de la noche...
3: ...de mi mamá aprendí la mayoría de las formas de ahorro que conozco... ...las bolsas de supermercado serán las bolsas de residuos... ...el envase de shampoo o detergente se da vuelta para aprovechar la última gota... ...y con casi cualquier vegetal es posible preparar buñuelos... ...ella los hacía de tallos de remolacha y no porque le gustaran los experimentos culinarios. Es una de las pocas personas que conozco capaz de llevar la cuenta del supermercado en la mente. Sabe con exactitud cuánto gastará antes de llegar a la caja. De hecho, solía hacerlo para evitar papelones. Con ella aprendí a separar la ropa en categorías. Una prenda es primero para salir, después para todos los días y por fin para andar en casa. El problema al tener una mamá muy fuerte es que cuesta despegar. ¿Hasta dónde ella y desde dónde yo? ¿Es a mí a quien no le gustan los gatos y quien le teme a los perros? Por años revisé mis creencias, deseos y necesidades, tratando de tamizar, diferenciando lo que era mío de lo que me había transmitido mamá a través de ese cordón que nos mantuvo unidas demasiado tiempo. Entre las enseñanzas más importantes que me brindó está el profundo sentido de la amistad y la aceptación natural de las diferencias. A lo largo de su vida tuvo amistades de distintas costumbres, credo, posición social y preferencias sexuales Creo que mamá fue una persona valiente En un mundo donde es moneda corriente tirar la piedra y esconder la mano Ella se hizo cargo de las consecuencias de sus actos hasta el final No todo es gracias a Dios o culpa del diablo que metió la cola Algo tenemos que ver en lo que nos sucede Y es bueno y correcto asumir la parte que nos corresponde de cualquier modo, no solo rescato lo que nos enseñó, en especial pongo el acento en lo que no nos enseñó. Si yo puedo mirar atrás y recorrer esta historia sin rencores, se debe a que aprendí a vivir sin ellos. Jamás supe odiar. Mamá no me lo enseñó, así que sencillamente no podría hacerlo. Habría sido fácil para una mujer en su situación tener pena de sí misma, echar culpas y fomentar en nosotros pensamientos y emociones destructivas es mucho el poder que una madre tiene durante la infancia de sus hijos, e incluso después. Sin embargo, mamá no lo hizo, porque ella no ha vivido nunca de esa forma, y aparte, porque siempre intentó que tuviéramos una niñez lo más feliz posible dentro de las complejas circunstancias que nos tocaban.
0: Gracias, Paola. La verdad, hermoso este capítulo, el fragmento de este capítulo 25 de tu libro, qué lindo es recordar lo que mamá nos enseñó, ¿no? Y cómo uno trataba de imitar eh, todo eso. Y bueno, por supuesto luego a veces lo repetimos con nuestros hijos si creemos que fue bueno. Y si sí, me hizo recordar tantas cosas de hace muchos, muchos años que te lo agradezco. Hermoso. Eh, no... Acá también ¿no? Eh, lo que dice, no todo es gracias a Dios o culpa del diablo que metió la cola. Algo tenemos que ver en aquello que nos sucede. Uh -huh. Eso es importantísimo, no echarle la culpa al otro. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos, somos humanos. Pero no echemos culpa, por favor. Eso me pareció, eh, si bien está así escrito en, un solo, en uno o dos rengloncitos, me parece maravilloso. De mi parte, gracias, Pavo.
1: Muchas gracias, Pavo. Sí, muy lindo, muy reivindicador, todo lo que quieras, pero con los juguetes no. Eso no <risa> te lo acepto. <risa> no. Porque a mí me lo han hecho no de esa manera, no. O sea, no te digo que ninguno, nada, nada, nah, pongo pavada, pero pará, loco, hay algunos que no se tocan hay algunos que son sagrados, dale, loco, en serio tenés que dar todo. Eh, entiendo que una parte, uno ya no lo usa, pero hay algunos que son muy especiales para uno. Loco, consultá. A mí me ya lo he comentado varias veces, a mí me lo hacía mi vieja, y, y tenía ganas de acogotarla. Un día entro y la veo sacando un juego. Esto ya lo conté. Digo, ¿qué estás haciendo? No pensás dar eso. No, 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 no que esto es, entonces, ¿para qué lo estás sacando? Claro, y otro día, y no sé cuándo fue, desapareció. Fue tiempo después no estaba más, y de hecho me lo tuve que comprar. Que es la operación de Top Toys. Pero, dale, o sea, no, es mío. O sea, lo, lo voy a jugar, y si no lo juego, no importa. Es mío, es que compramos otra cosa, la damos, no, no, no tengo problema. Pero no, no de lo, y, y más que no me consultás. Eso, ¡ah! No, eso es seguro. Bueno. No, eso
0: me queda la tranquilidad de que nunca lo hice. Siempre fueron mis hijas las que decidieron regalar eh, lo que ellas querían. Así es que todavía tengo cantidad de juguetes acá en casa, aunque te parezca mentira. Ahora los usan Damián y Maya, pero hay algunos, te cuento en secreto, que todavía quedan guardados en algún lugar en la casa de María Cecilia y eso no se toca. No. Los play móviles de aquellos años no se tocan.
1: No, pero ah, olvídate. Qué lindos recuerdos. No, 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 olvídate. No, por eso te digo, hay cosas eh, que no. Eh, yo no me acuerdo, pero bueno, mi hermano comentaba que en la, en la época, yo no me acuerdo, yo era chico cuando se puso el placar en mi pieza, en un hueco que había, es un placar chico, a mí me queda chico hoy en día, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que antes éramos tres y qué sé yo? Claro, pero mi ropa ahí no estaba, mi ropa estaba en lo de mi vieja, y había ciertas cosas que también, sábanas, un montón de cosas. Y yo acá tendría que poner sábana. No, olvídate, no, no entra nada el placar, es muy chiquito. Pero arriba sí están lo, los juegos de mesa y algunas otras eh, cosas. En la época de mis hermanos, en los setentas, coleccionando figuritas y demás, y eran de, de cartón. Entonces, claro, había algunos que hoy en día salen fortuna eh, de Star Wars, sí, sí, de sí, Tarzán, sí. qué sé yo, un montón. Y mi hermana decía nosotros los teníamos todos, lo teníamos llenos. Y decía, Ay, bueno, pero mamá era así, o sea, no había lugar y lo reboleaba, o sea, no que lo daba, lo tiraba. Y vos decís, dale, con lo que costó llenar el álbum y todo, o sea, a mí, que yo recuerde los álbumes, no me los tiró. A los que recuerdo los tengo, pero bueno, eh, algunas eh, historietas y demás también. Pero también no podés guardar todo, pero tampoco eh, tirar o dar eh, de manera indiscriminada. Bah, ¿Qué sé yo? Uno lo piensa desde el lado de uno, ¿no? De los sentimientos. Del, a algunos no les importa. Bueno, dan todo. Bueno, depende cómo sea cada uno. Yo, como Paola, no soy precisamente. No, no soy muy desprendido, que digamos, en ese sentido. Prefiero comprar y dar antes que dar lo mío, aunque esté destruido, no importa, pero es mío.
0: Está bien.
1: Sí, tengo esa, bien, esa partecita. Pero bueno, ah, le mandamos un beso a Pao. Esperamos que en algún momento podamos entrevistarla por esa novela que seguimos esperando. Bien, ¿con quién uh -huh. finalizamos?
0: Bueno, finalizamos como siempre en estos miércoles con nuestra querida Mónica Sena. El texto de hoy se titula Todavía. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Todavía ella tiene la alianza en el dedo. Todavía él no se ha ido. Sus vidas están a punto de cambiar para siempre tantos años, tanto amor quedará en el recuerdo todavía quedan unos minutos antes de la partida y después todavía está tiempo de hacer algo sin histerias, ni llantos ni gritos con la sensualidad del bandoneón y la dulzura del violín un tango, el último él no puede rechazar la invitación durante años han sido socios pareja en la vida y en el baile ¿Quién mejor para acompañarla en un tango? ¿Por qué no? Se dice él. Si es un placer seguir su ritmo. ¿Qué tiene de malo? Un tango. Uno más. Solo uno y después... La orquesta los pone en alerta. Mientras recorren la pista, los ojos de ella se encuentran con los de él que la miran duramente, a una y heridas frescas. Ella se deja atrapar y tímidamente le rodea el cuello con su brazo izquierdo. Puede sentir los masculinos músculos tensos debajo de su camisa, mientras que su perfume la envuelve en un ritmo de sombras que mezclan la realidad y los recuerdos. Sombras de amor entre sábanas y noche. Él puede adivinar lo que ella piensa, y con un dejo de crueldad, se acerca un poco más hasta cruzar su aliento con el de ella. Siente lo mismo. Tango sensual y traicionero. Las piernas de ella buscan las piernas de él con la misma sed de siempre. Él la sostiene de la cintura, aprisionándola contra sí como tantas veces lo ha hecho. Pero esta vez es diferente, aunque no para sus cuerpos que todavía encajan a la perfección como un rompecabezas. Se reconocen y se desean. Manos y pies hablan, un lenguaje que solo ellos conocen. Si lo hicieran de la misma manera las palabras, «No te vayas», susurra ella. «Todavía no me fui», le contesta él mirándola a los ojos. Bailan como nunca. Disfrutan de cada paso, de cada movimiento. Se miran, se tocan, se acarician, comprenden que todavía queda mucho por decirse. Todavía de Mónica Cena. Muy lindo.
1: ¿eh? Muy abierto al final. Muy abierto.
0: Muy abierto. Me encantó. Me emocionó también, obvio. Obviamente. Por supuesto, Mónica, gracias.
1: Yo pensé que en el momento que le cruza el brazo, no sé, le iba a torcer el cuello, no sé, que había algo, ah, maldito, nada. O sea, no, verdad, no, sangre. fue muy
0: romántico todo esto.
1: No, 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 totalmente, pero dije bueno, en algún momento sangre va a haber. No, no, me quedé sin sangre hoy. La verdad que no, no, no hubo algo así... Mejor, ¿no? mejor. Cruento. qué sé yo, pero hace frío, por lo menos. Algo cálido. <risa> bueno, le mandamos un besote. Ay, ay, a, un beso grande a Mónica. Bueno, próximo bloque vamos a estar hablando con un escritor español de Ediciones Rousser... Juan Pedro Martín escolar Noriega, lo hemos entrevistado en varias oportunidades, y hoy viene con una hora particular, Hoy es siempre todavía. Una novela relacionada con la vida de Antonio Machado, con su vida, su historia. Bueno, vamos a estar hablando un ratito con él, a ver de qué trata bien Hoy es siempre todavía.